2: que se hace más fuerte cada día y es en el sentido de que la elección estatal de candidatos al gobierno estatal en el estado de Georgia va a influenciar tremendamente la elección presidencial por la simple y sencilla razón de que en Georgia eh, los candidatos del Partido Republicano son dos, el actual gobernador Brian Kemp, que la semana pasada eh, firmó un decreto que él mismo hizo y que fue aprobado por, el, por el, las cámaras estatales, congresistas, senadores, en el sentido de que ya hay libre portación de armas. Mientras la gente no las oculta, las puede traer aquí en lo que le llaman en, en, el, en el saco, pero no, no ocultarla, vamos, en, las, en el cinturón, pero no ocultarlos. Porque si la gente oculta las armas, entonces sí requiere un permiso de portación especial. Yo veo esta medida completamente política. Porque Georgia es un estado donde, aparte de que se producen muchas armas, hay muchas fábricas de armas. A la gente, por el hecho de que la región es boscosa, a la gente le encanta traer armas. Ya, Llámese afroamericanos, llámese anglosajones, cuellos rojos, asiáticos, latinos. Los que quieran, todos traen un arma. Se me hace un poco ridículo en el sentido de que esta ley debió de haber proveído un curso un curso de portación de arma oficial a los aspirantes ok quieres traer tu arma bueno bueno Toma un curso de cómo usar esa pistola. Conoce las leyes. Conoce que no la puedes apuntar a cualquier persona porque vas a corte y vas a la cárcel. Conoce de que no se la puedes prestar a los niños. Conoce de que tienes que traer un candado especial si vas a dejar el arma al alcance de otras personas. O sea, eso es bien importante. Sin embargo, se me hizo un tanto político y es obvio. Como vamos a ver en la siguiente encuesta, el candidato, el actual gobernador Brian Kemp lleva un puntaje de 53 de aprobación entre los electores, mientras que su contrincante David Perdue, pues va abajo. Y eso que David Perdue trae el apoyo de Donald Trump, que realmente pues ha tenido un resurgimiento aunque una parte de Estados Unidos no estuvo de acuerdo con lo que hizo el 6 de enero otra parte de los ciudadanos sí están de acuerdo con que Donald Trump regrese por lo que les decía en el capítulo de ayer Donald Trump es tough guy él dice voy a hacer esto y lo hace entonces está la situación muy dividida pero lo que quiero traer a discusión hoy es que en unas horas es el debate entre los candidatos republicanos para una elección primaria ahora eso hace ver que es obvio que el partido republicano está dividido en dos salas los que están con trump y Perdue y los que están con brian kemp y donald trump al dar el endorsement el apoyo a David Perdue acusa a Brian Kemp, al gobernador, de traidor porque Georgia fue uno de los estados donde perdió Donald Trump la elección presidencial de eh, las elecciones para reelegirse. Entonces Donald Trump está muy dolido y la publicidad política predomina las pantallas de televisión, los medios, a todos los niveles. Pero a donde quiero llegar es que esta elección también va a afectar a México. ¿Por qué razón? Porque hay funcionarios de alto nivel en el estado de Georgia, como el comisionado de seguros, el regiomontano Don King, lo he presentado aquí, lo he presentado varias veces en mis reportajes en la revista Siempre y es un hombre muy influyente en el sentido de que él ha apoyado mucho a las empresas para que vengan a Georgia. Y eso es, es obvio a la gente. Le va... Le va a traer cierta importancia. Entonces, va a haber muchas cosas. Les quiero poner la imagen a aquellos que no lo conocen, y para que conozcan al general eh, que habla perfecto español, él creció en Monterrey, es ciudadano americano como yo, que tenemos la doble nacionalidad y que básicamente este es general de la Guardia Nacional, general de cinco estrellas, y pues ha estado mucho, mucho, muy dedicado a promover en cierta manera lo que es el, el aspecto funcional de los negocios desde su perspectiva como comisionado de seguros. Aquí tenemos yo prefiero presentar la página oficial y eh, aquí lo tenemos al comisionado de seguros, al señor John King y este básicamente pues él está muy abierto y quiere reelegirse, pero él es compañero de fórmula del senador Brian Kemp, que fue el que lo trajo a la escena política. Entonces, este señor, aparte de que es perfectamente bilingüe, aparte de que ha hecho un gran trabajo con el asunto de la resolución de ciertas situaciones difíciles en materia de seguros, pues ha dado mucho apoyo a las empresas. Él tuvo también mucho que ver con la instalación de una planta de bimbo en Valdosta, Georgia. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, los mexicanos, que es la mayoría de los que me escuchan, tanto los de Estados Unidos como en México, y desperdigados en todos los países del mundo, ellos están viendo lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, nadie lo entendemos. Por un lado dice y dice de que él está con la comunidad eh, de los negocios, la comunidad de lo que es las empresas. De hecho, anoche cenó con varios de ellos pero yo no le creo porque en unas horas también vuela Cuba. Entonces, ¿qué pasa con López Obrador? Él está desdeñando el, el tratado de el nuevo renovado tratado de libre comercio. Él está quitando eh, mucha normatividad jurídica que daba ciertos privilegios, principalmente a las empresas de energía. El embajador Ken Salazar, que ha hecho un gran trabajo en México de acercamiento, yo lo siento que ha sido humillado por López Obrador. Desde el día en que llegó y lo sentaron en el sol en una gradería, <coughs> perdón, Ken Salazar haya abandonado. Mientras que Miguel Díaz Canel acá en el Palco de Honor viendo el desfile, recibiendo todos los honores, qué estupidez. Y todavía mañana, o no sé, en unas horas, López Obrador viaja de una gira a Cuba y Centroamérica. ¿Qué va a hacer? Bueno, extraoficialmente, esa gira es, y miren que va a hablar unas horas antes. ...con el presidente Biden... ...pero esa gira de López Obrador... ...es ya para integrar... ...esto es lo que se especula... ...integrar... ...el ejercicio militar... ...de control... ...de aguas internacionales... ...en el Golfo de México... ...entre México... ...Cuba... ...y los países de Centroamérica... ...incluyendo el Caribe... ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez pues extendió la, la extensión territorial de los litorales. Entonces, López Obrador quiere revivir este decreto para integrar una fuerza militar y hacer lo que Cuba. Cuba no explota el petróleo, renta sus litorales para que empresas europeas vayan y hagan perforaciones en aguas profundas. De hecho, hay plataformas móviles que van, sacan el petróleo, terminan y se mueven a otra parte. Y tengo entendido qué es lo que quiere hacer López Obrador, además de un sistema militar de control. No tienen suficientes barcos ni submarinos para controlar la región. Pero ya Rusia les va a entregar unas minas marinas que van a poner estratégicamente en las rutas de los barcos para que de esa manera no puedan entrar barcos que no están permitidos al Golfo de México y al Caribe, lo más absurdo, lo más estúpido, y que aparte López Obrador va a firmar otro, de, otro decreto. Tiene casi todo su trienio, porque ha sido el primer trienio, mandándole, él ha saqueado bodegas del Iste, del Seguro Social, y le está mandando medicinas y productos a Cuba, productos que se necesitan en México. Ah, no. Cuba los necesita y primero Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba es comunista. Entonces, es la cosa más absurda y más estúpida de la administración López Obradorista y mis hermanos mexicanos. No tengo que sacar la imagen para darnos cuenta cómo batallan para conseguir oxígeno todavía. Para enfermos de COVID, cómo las medicinas han subido de precio y han escaseado, cómo ciertos productos como la tortilla están más caros. Productos básicos. Y a López Obrador no le importa. Ahí le va a oler las nalgas a Miguel Díaz Canel. ¿Qué clase de presidente es ese? Ese no es un presidente. Es un. me ahorro el adjetivo. Pero la verdad. Cada vez, en cada momento, está más decepcionada la opinión pública de México de haber permitido que este hombre se quedara más tiempo en el poder. Entonces va a ser un domino effect, Como dicen muchas gentes, el efecto dominó. Lo que va a pasar aquí en Georgia, recuerden que el candidato David Perdue le vendió varias empresas a Bimbo y hay varias empresas mexicanas que están interesados en venir a los parques industriales de Georgia. ¿Qué sucede con esa situación? Que esto va a tener un despliegue industrial y político de una magnitud tal que va a tener repercusión en México. En muchos aspectos, económico y político. Y veo yo, y disculpe, disculpe usted, como empresario, quienes me estén escuchando, mi pronóstico es que si Andrés Manuel López Obrador sigue en el gobierno, las empresas mexicanas, las empresas transnacionales, porque hay empresas mexicanas que son de capital dual, norteamericano, europeo y mexicano. Hay sociedades. Todas esas empresas van a buscar un alivio y en lugar de mantenerse en México, van a venirse a los Estados Unidos. Es evidente y ya se ve con esta elección. Entonces vamos a ver. ¿Cómo se anuncia el debate de esta noche tan esperado? Porque hasta Donald Trump lo va a ver y bueno, López Obrador no le interesa. Él ve lo que dice Maduro, lo que dice Miguel Díaz Canel, que esa gente nunca ha trabajado en su vida y no saben producir ni un peso. Es una tristeza. Son burócratas de los que no saben trabajar, que nomás vividores que solo quieren el sueldo. Solo quieren que los traten bien y jamás han justificado ante el pueblo la razón de su existencia para ese cargo o para recibir ese sueldo del presupuesto de dineros de los mexicanos. Entonces, pues es triste y es realmente repugnante. Pero les anunció y que están ya promocionando mucho lo que es al final les hago la traducción para no empalmar el audio porque ya me reclamaron. Viene este debate, se los traduzco y les digo de qué manera va a repercutir en México. Totalmente, porque esa es la situación que se ve venir. Our
3: sister station, WTOC, is hosting the debate in Savannah. CBS 46 anchor Rick Fullbound is going to be one of the panelists. This morning he's giving us an inside look at the preparations ahead of the debate. Greetings from Savannah, site of tonight's highly anticipated debate between Governor Brian Kemp and his challenger, former Republican Senator David Perdue. These two men are locked in a primary battle to see who will get to face off against Democrat Stacey Abrams in the general election in November. The first debate between these two men last Sunday night got pretty heated with both candidates taking deeply personal shots at one another's records. Polls show Governor Kemp with a more than 25-point lead with less than a month to go before the May 24th primary. So Senator Perdue, who has the endorsement of former President Trump, has a lot of ground to make up if he has any chances of unseating Governor Kemp, who is a former ally. Let's take a look at the setup here at WTOC, the host of the event. Uh, this is where the candidates will stand. We'll have Senator Perdue here, Governor Kemp will be standing right over here to my right. And I'll be over here at this desk along with some other journalists. We'll be asking the questions. There is a lot of ground to cover in this event and the issues will affect everybody who lives in the state of Georgia. Bueno, So join us later tonight p.m. Governor Kemp and Senator Perdue, from Savannah, CBS
2: 46 News. We are in their second of three scheduled debates. Our sister station WTOC, is hosting the debate in Savannah. CBS 46 anchor Rick is going to... bueno, pues como ya escucharon, el debate Va a ser esta noche, creo, bueno, en unas horas, porque llego a diferentes usos horarios. Pero lo pueden ver en Internet varias televisoras de Georgia, incluido CNN, incluido Telemundo, porque Gray Communications, la propietaria de la afiliada de CBS Atlanta, compró hace algunas semanas, negoció adquirir Telemundo, que era parte de un grupo de gentes incluidos varios coreanos. Entonces, pues la situación es que la vendieron. Telemundo está creciendo y se interesó mucho CBS Atlanta en mantener esta estación para tener una ventana a la audiencia en español. Ahora ya vienen ustedes que entre el electorado potencial, pues el 53% está con Brian Kemp. Por el hecho de la nueva ley de las armas de fuego a todo mundo se le hace interesante. Ayer fui a caminar al parque y me dicen unos amigos, Francisco, andaban unos chamaquitos con un rifle 22 disparando al río. Pues sí, como ya lo pueden traer, ya tienen más de 21 años, ya cualquier gente va a hacer estupideces. Pero como les decía al principio... Necesitan un curso de portación de armas de fuego. No pueden ir a la calle con una pistola nada más así. No, pero bueno, vamos a ver qué decide. Eh, David Perdue pues está bajo porque le han hecho mucho correo negro por el apoyo de Donald Trump. Pero como empresario yo siento que él va a lograr después de este debate resolver ciertas dudas. Y mantenerse. Ahora recuerden que fue David Perdue quien le vendió las empresas a Bimbo, la empresa mexicana. Ahora, si gana Perdue, hay un paquete muy interesante de apertura de empresas en los Estados Unidos, en el estado de Georgia. Qué triste, porque son empleos que se van a perder en México. No lo veo así con muy buenos ojos porque de por sí en México la economía está muy frágil y con esto va a estar más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Andrés Manuel López Obrador apoya a las empresas del Temec, de los dientes para afuera. Pero no le importa hacer nada. Está demostrado con las reformas y todavía se atrevieron a acusar a los legisladores que se opusieron a esta reforma de la ley energética de traición a la patria. ¿En qué cabeza cabe? Es inadmisible, es absurdo. Lo repruebo completamente. Pero vamos a ver. Entonces... Eh, les ofrezco, porque ya me lo están pidiendo, que haga un programa analizando la gira a Cuba y Centroamérica. Pero ya se los dije de entrada: López Obrador va a Cuba, porque como sabe que los Estados Unidos lo están investigando y no quiere que le pase lo mismo que le pasó a Noriega, que le pasó, le acaba de pasar la semana pasada al expresidente de Honduras, que lo trajeron a la cárcel y ya está declarado eh, con ciertos cargos en cortes federales de Estados Unidos. Lo que quiere López Obrador es buscar en Cuba la inmunidad que tenía Fidel Castro y los hermanos Castro y Miguel, Miguel Díaz Canel como opositores del capitalismo y que no los tocaran. Pero esto en los tiempos modernos creo yo que va a estar muy difícil de que suceda. Ahora, L López Obrador, por eso creó la Guardia Nacional, porque ya lo hemos dicho en este espacio, va a ser la Guardia Bolivariana de los estados bolivarianos de Latinoamérica. Y ya está bien claro, va a haber soldados uniformados con un escudo genérico que pueden ser nicaragüenses, pueden ser cubanos, pueden ser eh, eh, etcétera, etcétera. Entonces me aterra, me aterra porque López Obrador acaba con el nacionalismo, acaba con las empresas, va a acabar con la educación, ya quieren modificar la educación básica para que los niños crezcan con la ideología. Cuatro tela. qué cosa tan mala. Y anoche, eh, hace unas horas, me habló Gilberto Lozano, preparándonos para el viernes de frena, y me dice que la residencia oficial de Los Pinos, López Obrador, la prestó al presidente cubano porque están entrenando gente que va a adoctrinar al pueblo de México para... Vivir dentro de un sistema comunista igual al de Cuba, donde las chicas se tienen que prostituir por un par de medias, por un maquillaje, donde solamente los turistas tienen los privilegios. Los cubanos no pueden tener dólares. Si sus familias les mandan, les dan pesos cubanos y todos malversados con la paridad del cambio. olvídense es algo terrible, y la sociedad mexicana, el electorado, no entendió. Y el sector empresarial, escúchelo bien, los empresarios que criticaron a López Obrador, nada más lo hicieron también de los dientes para afuera. Y los que criticaron la revocación de mandato, es porque están recibiendo mucho dinero en contratos del gobierno de México. Todos los que están ahorita haciendo una polémica eh, que confunde son esos que están dentro de la nómina corrupta de López Obrador. Y hay periodistas tanto de ese tipo, tanto en México, en la Ciudad de México, algunos, no todos, en Monterrey, aquí en los Estados Unidos, en Atlanta, hay gente que está viviendo de confundir a la opinión pública. Cuídese mucho de ello. Por eso la preocupación de esta charla de la noche, Palabras con Imagen, es dejarles bien claro lo que se ve venir y lo que va a pasar y hasta ahora no nos hemos equivocado en nada les informamos mañana gracias por su atención hasta entonces
0: explícale a tu hija que no eres una madre controladora por cuidarla tanto sino que este país lo hemos convertido en una porquería y por eso cada vez hay menos lugares seguros Explícale a tu hija que no eres un padre exagerado, sino que hay muchos otros padres que tuvieron hijos por deporte y hoy son una basura de personas convertidos en cobardes feminicidas. Explícale a tu hija que no eres una madre tóxica por insistir en alejarla de esas amistades nefastas que ella defiende a capa y espada, sino que la experiencia de la vida te ha hecho distinguir a las personas capaces de solo traerle problemas. Explícale a tu hija que no eres una madre pesimista, que lamentablemente las estadísticas justifican tus miedos e insomnios cada que ella decide salir sola a la calle. Y peor aún, a altas horas de la noche. Explícale a tu hija que no eres un padre chapado a la antigua por sugerirle que cuide su vestimenta sin exponerse sino que estamos rodeados de gente basura que no respeta las libertades de la mujer y que mientras esa porquería no se acabe, es difícil que podamos cuidar todos sus derechos. Explícale a tu hija que no eres una madre fatalista, sino que lamentablemente la impunidad de México y los jueces podridos fomentan la cobardía y la violencia de los feminicidas. Explícale a tu hija que no intentas vivir su vida ni elegirle a sus parejas, sino que es imposible que te quedes de brazos cruzados viendo cómo el imbécil que se consiguió de novio le grita y le prohíbe cosas y se va convirtiendo en un celoso psicópata. Explícale a tu hija que la amas más que a nada en el mundo y que juntos tenemos que trabajar en cambiar esta porquería de sociedad, pero que mientras eso ocurre es muy, muy, muy importante que se cuide y te deje cuidarle. Detrás de cada feminicida hay una basura de dinámica familiar que se fue cultivando por muchos años hasta convertirlo en una bestia cobarde, sin alma ni esperanza. Así que sumemos acciones para que vuelva cada una con bien a casa. Trabajemos al mismo tiempo en reeducarnos, en exigir mejores jueces, mejores policías, en ser mejores padres de familia para dejar de traer al mundo hijos, por Deporte Nacional. Te mando un
1: abrazo. Hasta la próxima. Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste raras para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen